0: Mecenas FM, episodio 263. a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un sábado más, una semana más confinados, Dios mío, a Mecenas FM, el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico mundo, que es el micromecenazgo, que es la financiación colectiva, que es el Crowdfunding, que es en klingoniano, pero quiere decir crowdfunding. ¿Quién hace esto? Valentía Concia, experto en Crowdfunding, que encontráis en banaco.com con V2C, y, y Joan Boluda, servidor de ustedes, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Si todo va bien y al otro lado no se ha tirado ya, no se ha ahorcado con sus propios pelos, porque parece Tom Hanks en el náufrago, tendremos a Valentí, Capitán Aconcia. A Valentí, muy buenos días.
1: Muy buenas, efectivamente parezco el pelocho, directamente. directamente. Es que tengo mm. un problema, mi pelo, mi mujer siempre dice, es precioso, y yo sí, sí, porque me quieres, porque realmente <risa> eh, es eh, acabas harto de mi pelo. Porque realmente a la que crece más de un determinado volumen es una locura. Sí. Y por suerte nos han permitido ir a la pelo. Que dices, suerte, porque si no era esto una locura. O me tenía que rapar con la máquina de afeitarme. Era Pero la única lo tengo. alternativa lo que, que he hecho
0: tenía, ya. ¿no? Eh, porque yo que... igual, ¿eh? Tengo un tipo de pelo que enseguida mm. se, se encrespa, va para arriba... Y para los lados, yo creo que nuestra cabeza tiene fuerza centrípeda, ¿sabes? Y sí, el, sí,
1: exacto. El, el,
0: Los pelos se, se alejan, lo que pasa es que, claro, están con su raíz ahí enganchados, pero se alejan hacia los lados, o sea, desde el epicentro se separan, exacto. ¿no? Entonces, efectivamente, acabaríamos siendo pues como una, una bola de, de, de billar, ¿eh? Va creciendo afro, muy afro, nosotros seríamos afro.
1: O, oh, bueno, yo creo que si tuviéramos una, una banda de heavy metal ¡Hombre! y nos dejáramos el pelo largo, pues seríamos sí. de esos que tienen un pelón guapísimo. ¿sabes?
0: Claro que sí. pues hey, Pero claro, déjate el ahí. pelo hasta el culo, ¿sabes? Bueno, sí. pero eh, lo dejamos ahí encima, por Exacto, si acaso. Lo dejamos pero... ahí como alternativa. Claro, una Correcto. vez, si se hunde es que es... el marketing online y el internet y, ¿Ah? y el micromecenazgo y todo, bueno, siempre hay esa opción. Los los mexicanos pelochos, <risa> Mexicanos y cantaremos todo en, con acento mexicano, ya está.
1: Con rancheras, sí, sí, rancheras, un grupo de rancheras. Claro, evidentemente se tendrán que hacer conciertos de 10 en 10, porque no se podrán hacer más sí, grandes. Y Pero y
0: bueno, está. yo creo que para ser un nicho tan concreto, 10 los, los llenaremos. Está bien. Porque... ¡Vamos,
1: amigos, aquí sí, el sí. concierto!
0: Y además siempre con pistolas de verdad, ah, cargadas, siempre, siempre. con balas de, claro. de verdad. Y disparar de vez en cuando al público, sin intención de darle... <ríe> Pero si toca, tocas. ¿eh? Bueno, pues va, vamos a ponerlo ahí como idea de negocio para validar en el futuro. Exacto. Pero antes sí. hablemos un poco de nuestra semanica. Ya, ya, ya está, ya me ha salido de acento, es Vamos a hablar de nuestra semanica, de ándale, manita, venga, tele empezamos con Vamos. un curso de Facebook Ads, mira, hace dos semanas, el curso intermedio de Google Ads, no de Facebook Ads, que está ideal, es un curso en el cual vemos, bueno, porque ya tenemos el curso básico, pues en el intermedio, porque antes teníamos solo el básico y el avanzado, y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a renovar el avanzado, y ese avanzado será el intermedio. Y ahora haremos uno aún más, que podemos ver virguerías. Pero bueno, si te pones con la API de Google Ads, ya no te digo. Y ah. nada, lo tenéis disponible. Y también que la semana pasada, no sé, no sé qué pasó, que no hicimos el CTA de nuestros cursos y hoy hacemos CTA doble, ¿vale? Porque el segundo curso, el de esta semana, que acabó ayer, es el curso de monetización de directorios y matchings. Es un curso muy esperado mm. porque es el tercero de la trilogía de tres cursos que empezó todo, es como el señor de los anillos, empezó todo con el curso de gestión avanzada de usuarios, segundo el curso de creación de de directorios y matching, todo con WordPress, y este es el curso de monetización de directorios y matching. Es decir, que haciendo los tres podéis crear proyectos tan cucos como por ejemplo GentePress, que es un proyecto que está funcionando muy bien, que es de profesionales WordPress, que es un directorio abierto, ¿de acuerdo? La gente ah. va y puede ver ahí, en este caso ya hay 50 profesionales apuntados, o como el de Podcast City. En este caso, es un negocio de matching, que no es un directorio abierto, sino que tienes que apuntarte para ver cómo, pues, por ejemplo, una, un, un negocio de matching típico es el de contactos, ¿no? como un mítico, o un Edarling y tal. Bueno, pues lo mismo. Fijémonos que es distinto. Uno está abierto, se posicionan las fichas y tal, el otro está cerrado y el propio contenido del directorio es por lo que se paga. ¿Mm? Con lo que, echadle un vistazo, si queréis montar algo así, porque explico cómo he hecho, de hecho, en el propio curso estoy montando a tiempo real... Uh, gente press, O sea, que veréis ahí exactamente como lo he hecho paso a paso. ¿Mm? Con bueno. lo
1: que ahí queda. ¿Cómo lo vas? Pues muy bien. La verdad es que te veo a tope. Bueno, como siempre. Al final, ni tú ni yo hemos dejado de crear con no, de de contenido a exactamente al mismo ritmo. Eh... <risa> tengo que explicar algo porque me ha venido a la mente y lo tengo que explicar porque a es bien. muy divertido. El otro día me enviaron un mail y me dijeron, oye, te ayudo a crecer en YouTube y tú me haces la consultoría gratis. Y yo Ajá. estuve pensando, creo que estuve pensando medio, medio milisegundo y dije, eh, no. Y se acabó. Sí, sí. Fue, me hizo mucha gracia y ahora me, me he acordado porque justo hablábamos de crear contenido, ¿no? Yo no he parado, sigo con siete vídeos a la semana es, en YouTube, que es una locura pero me lo estoy pasando súper bien, además uh -huh. el canal está creciendo, es que precisamente le dije no, no, es que ya estoy creciendo, Digo, te lo agradezco un montón le dije, ¿no? De uh -huh. verdad, pero es que ya estoy creciendo o sea, no me hace falta crecer más rápido, voy creciendo me lo paso bien, contesto comentarios tengo un montón de comentarios en YouTube, es una uh -huh. locura y muy bien, la verdad, contestando comentarios pues oye, al final salen consultorías también ¿no? ¿También? Y muy bien, y aparte de generar contenido, eh, evidentemente lo, lo de siempre ¿no? Dos podcasts, eh, los vídeos, el blog, el video blog, hay el videoblog, el episodio, de, el episodio, el post del blog uh -huh. el largo cada semana que lo hago los martes, que no lo he dejado de hacer porque me apetecía un montón siempre escribir un poquito, no, no dejarlo de hacer. Y luego, evidentemente, las clases, ¿no? Mm. Que en este caso, claro, repasando un poco lo que era la semana pasada y esta semana, eh, tenemos a nivel de Membership Site, que es el curso que está haciendo Jordi de Bicicleta estudio, hicimos instalación y configuración del tema en la clase número 8 y en la clase número 9, que es la de esta semana, productos, páginas y entradas. Todo esto, pues, enmarcado dentro de lo que es el curso de Membership Site, eh, tras tu campaña de crowdfunding. Esto sirve para, oye, acabo la campaña y tengo un modelo recurrente, me creo el Membership Site. Por ejemplo, sería interesante eh, para crear una campaña donde tienes, por ejemplo, tres meses de suscripción, mm. la gente lo compra en Berkami, en Kickstarter, donde sea, inauguras tu Membership Site y luego te lo creas, durante ese mes y medio te lo creas y, y ya puedes empezar a facturar en el Membership Site, que es lo interesante, ¿no? Y luego, en segundo lugar, la clase del curso segundo, vaya, de lo que es la guía del creador, las dos últimas clases han sido la de inversiones, que hemos visto qué invertir en tu campaña, que esto es muy importante. Ya hicimos un monográfico en Mecenas FM, acordaos de inversiones, de qué nos costaba hacer una campaña, que nos ocurramos un montón, y luego la de esta semana que ha sido de objetivos ampliados, que también es algo muy, muy, muy importante y que de hecho la duda de hoy va sobre el tema, ¿vale? Porque es que los objetivos ampliados son aquellas aquellos conceptos que son un poco de máster ya de crowdfunding, ¿no? Cuando ya mm. conoces muy bien el sistema, te pones en eso y hay que ir con mucho cuidado. Es un concepto complicado y además hay muchas dudas al respecto, así que ya veréis, en la duda de la semana iremos un poquito por ahí. Y nada más, bueno, haciendo webinarios a tope es un no parar. O sea, me... no... Bueno, y tú igual, seguro. O sea, no paran de. Ahora entrevistan un podcast. Ahora sí. un webinario por aquí. Ahora no sé qué. ahora no, 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 es un no parar.
0: No... Y, y, y más, de hecho, yo creo que más estos días. Porque, claro, sí, uh, la sí, gente sí. le ha dado para hacer webinars y cosas. O sea, los que tenían algo presencial algunos lo han cancelado y algunos lo han transformado. Pero los que no, pues les ha dado también para hacer cosas. Total. Dicen, bueno, pues vamos a hacer esto para ayudar a la gente a o sea, hacer videoconferencias o para aprender a hacer no sé qué. Y, y entonces, claro, me invitan. Y claro, como además es relativamente importante hacerlo pronto, ¿no? dentro de seis meses, pues claro, se ha acumulado una de webinars y entrevistas y charlas que, que bueno... Que, que da miedo, vamos. Pero sí, sí, totalmente. Ahora que comentas esto de, de trabajar y de crear contenido y tal, creo que somos, yo creo que nos, nos han hecho del, del, nos han tallado del mismo árbol, ¿eh? Porque, <risa> eh, ostras, es que fíjate que esto que quema, ¿vale? O sea, nos lo pasamos bien, pero fíjate que es la misma lectura que hacíamos en París ese día, ¿no? Delante de mm -hmm. Notre Dame, que hablábamos de... Oh. Eh, deja por ahí el enlace del vídeo, que bonito sí. Que, sí, sí, sí. que nada, comentábamos picar piedra, ¿no? Decíamos, no, no, es que aquí picas piedra, picas piedra. Que seguramente alguien sabrá o dirá una historia o una un una, eh, evangelio apócrifo de alguien que se ha forrado mucho sin trabajar, pero que a nosotros nunca nos ha funcionado. O sea, nosotros siempre hemos sido de trabajo mucho, cobro más, trabajo menos, cobro menos, ¿vale? Pero fíjate que esa uh, capacidad... Que tenemos esa fortaleza del DAFO al fin y al cabo de crear mucho contenido sin llegar a, 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 a abandonarlo ¿eh? porque claro, ¿qué ocurre? Yo lo veo mucho, ¿eh? la gente empiezan a crear contenido y hay un momento que o porque se cansan de crear el contenido ¿eh? o porque les llega trabajo a través de ese contenido lo dejan ¿Vale? O sea, eso es lo típico. Es, no, es que mira, he empezado a, con el blog o con unos vídeos o no sé qué y entonces he visto que una de dos, si hay resultados lo dejo porque hay resultados y, y tengo que hacer el trabajo de los clientes. No tengo tiempo sí, de hacer exacto. más vídeos o de no sé qué porque, claro, los clientes necesito trabajar con ellos y si no funciona lo dejo porque no funciona, ¿sabes? O sea, que por una cosa o por la otra dejan de hacerlo cuando mm. en realidad no. Cuando captas a través de la creación de Inbound Marketing, de Marketing de Contenidos en la estrategia de Inbound Marketing, de ese, eh, o sea de, debes seguir creando no vale decir ah mira pues que me ha salido imagínate empiezas a crear vídeos sale una campaña ah no tengo que parar de crear vídeos porque Exacto. ahora tengo que estar por la campaña perdona y al revés, si no funciona, debes seguir creando. Ojo, que igual no es el mismo contenido exacto, debes variar un poco, debes virar para ver qué tal. O debes seguir creando lo mismo para... Porque a veces ocurre que ves que creces, pero que no conviertes. Bueno, igual tienes que seguir creciendo. Crear, crecer, monetizar. O sea, analiza y sigue creando. No vale no hacerlo. Y esto es lo que hace la mayoría de gente. Es curioso. Entonces es cuando lo que ocurre es que... Tienen, pues, un cliente o dos clientes o ya un momento que dicen, bueno, pues, con ahora yo que soy un programador web un diseñador, pues me centro en los clientes, dejan de crear contenido y, claro, se acaban los clientes y se acaba la facturación, ¿sabes? el rollo. ¿Pero ha seguido sembrando? Ah, no, 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 yo he parado. Hombre, pues, pues no, o sea, es como un payés eh, que dice, escucha, pues ahora mientras recojo estos frutos, porque era, <risa> claro, es normal, ¿no? Porque era, yo sé, pues primavera y tocaba eh, recoger esto, no hago nada más. No planto no nada, semillas de algo que saldrá de X meses, ¿no? No, o sea, siempre. O sea, debemos sí. priorizar esto. Y Total. debe ser lo primero. Bueno, yo personalmente es lo primero que hago cada día, ¿no? Y Pero aunque bueno. me vaya bien, me vaya mejor o peor, tenga más... O sea, yo trabajo... Lo que es trabajo, mm. podría estar, bueno, y tú también, podría estar 24 sí, sí. horas al día haciendo igual, trabajo sí, sí. efectivo sin hacer nada de inbound marketing, ¿eh? O sea, dejándolo inbound marketing aparte, podría estar 24 horas al día haciendo trabajo para clientes, consultorías, mm. Skype, todo, mm, asesoramiento de campañas de Facebook, todo esto, o sea, pero sin dormir, del tirón, seguido, moriría, evidentemente, tampoco es plan, pero podría. <ríe> lo que pasa es que no lo hago, ¿por qué? Porque sé que tengo que seguir plantando. Y esto, que tú también lo mantienes, es muy importante, porque mm. si no, lo que ocurre es lo que veo en la gran mayoría de casos, que alguien dice, soy diseñador web, o soy, qué sé, por decir algo, ¿eh? Vale, ¿y qué haces? No, pues hay un poco de boca a oreja, o boca a boca, depende de dónde seas, pues lo dirás de una forma u otra, que tengo que preparar un especial de esto, que también es muy interesante, y a medida que van saliendo cosas, pues las vas pillando, y ya está. entonces, claro, que es muy intermitente el tema de los ingresos de un autónomo que lo hace así, en cambio, si tú vas generando todo este contenido y no te rindes, tanto si captas como si no captas, escucha, verás cómo la, ofe la demanda que tienes de trabajo es constante durante todo el año. Pero esto a la Exacto. gente parece que le, le cuesta creerlo o confiar en el sistema. O simplemente porque no pueden, porque se agobian. O en ocasiones incluso pues no les apetece. Me da pereza pues hacer el vídeo hoy o no estoy inspirado y no lo hago. Y esto es lo, lo que nosotros conseguimos a base de machetazo, pues seguir avanzando por esta jungla loca de ¿no? la creación del contenido.
1: Totalmente, es que al final es lo que tú dices, la constancia para mí, yo sí si tengo que destacar una virtud mía, destaco esa, la sí. constancia y, y el no parar de trabajar, picar piedra, ¿no? y es, es un poco eh, lo que te va dando esas, esos brotes verdes que, que tú detectas que es la clave mm. ¿no? yo por ejemplo el vídeo que tengo con más visualizaciones es el de los cinco tipos de crowdfunding ¿quién sí, me iba a decir que... a mí que iba a, ser, eh. iba a ser lo que más iba a interesar? digo no a lo mejor hubiese apostado por otro ¿no? Crowdf que es el crowdfunding o crowdfunding de recompensa sí, o otra mucho. cosa y no mm. paso en este entonces es un poco la lectura que, que tienes que hacer de decir es que ese vídeo que estás haciendo hoy no sabes si la va a petar o no, mm. no lo sabes. Simplemente tienes que crearlo y seguir. Y seguir constantemente creando contenido, porque es la única vía. Yo, lo, el símil que uso, que seguro que te gusta... Mm es el de abrir una tienda cada día, ¿no? Es claro. decir, si tú tienes una tienda, claro. la tienes que abrir. Sí, sí, o sea, sí. no, no puedes dejarla de abrir. Pues esto es exactamente igual. Tienes que cada día levantarte, abrir la persiana. Y a lo mejor, esas primeras horas no entra nadie. Pero tú tienes que estar ahí, con mm. la con la ventana abierta. ¿no? Pues un poco lo mismo. Y por eso yo, a la mañana, hago eso. no Abro la ventana de mi tienda eh, imaginaria, ¿no? Y me pongo a crear contenido. Sí, y a sí. partir de entonces, llega un momento que mi jornada se convierte en ya consultoría, etcétera, etcétera. Que al final, es lo que sueles hacer más, consultoría y formación. Pero el crear contenido es básico y no puedes dejarlo de hacer en ese 30% Totalmente. de tu jornada o lo que sea, ¿no? Sí, sí, Totalmente. coincidimos.
0: Y es muy importante, a ver, y entiendo que evidentemente debes buscar resultados. O sea, si ves que no funciona, haz otra cosa, pero hazla. No, no, sí. no hacerla pues no lo va a solucionar precisamente, ¿no? Y es lo que decíamos, por pues, la tienda, ostras, pues abro y no viene gente, abro y no viene gente, y lleva así un mes, bueno, pues va, hagamos algo, vamos a salir afuera, a la calle, vamos a poner un cartel donde sea, vamos a hacer un Facebook ad, vamos a hacer algo para que la gente sepa que estoy aquí, o sea, ir avanzando. Y la gente en general se rinde, nosotros somos más de, venga, un poco más, es como, yo creo que Exacto. nos ha afectado uh, en nuestra infancia el anime y el manga, que sabes que sí. el prota nunca se rinde. Exacto, o sea, siempre nunca, es, viene el malo, le pega, no sé qué, ya no le queda. Yo me acuerdo del, del combate de, de Piccolo contra Goku, Piccolo Senior, oh, por decirlo así. Sí. Cuando le con las piedras le tira la, una piedra en un tobillo, el otro tobillo, en una mano, y queda ahí Goku como solamente le queda una mano, ¿sabes? Y arrastrándose y tal. Y además tiene Tain Han en una, en una mano, dice, si no te estás quieto, le chafaré la cabeza, no sé qué, ¿no? Y al, entonces lo suelta, pero a Goku le queda una mano, ¿no? Y está ahí arrastrándose y dice... Ahí un sí, poco sí. más y no sé qué que, pero esto pasa en todos los mangas ¿eh? los shonen sobre todo escucha Siempre. hay ese punto de hey, el protagonista que parece que ya no puede más y el malo ya hace ja 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 no sé qué y entonces dice no se oye detrás eh, pero ¿cómo puede seguir vivo? <risa> <risa> y detrás sí, 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 se, sí. se aparta el humo ¿no? y dice <risa> porque he prometido que voy a ser yo sé el rey de los piratas diría Wifi ah, no, Wifi diría Luffy o diría pues porque voy a ser el más fuerte del mundo diría o no sé qué y uah, hace el ataque final pues un poco yo creo que estamos afectados por eso sí, de estamos decir, muy afectados sí, Seguir, sí. seguir 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 machetazo machetazo en fin muy filosóficos estamos hoy, pero además tenemos ¿Eh? una tuna aquí preparada, que por cierto la tengo en el balcón, porque oh. sabemos que no la gente no puede tener una tuna en casa, entre otras cosas por el tema del COVID, pero sí en el balcón, que esto se estila mucho. O sea que, por favor, que entre la tuna y nos diga las noticias de la semana. El auge del crowdfunding durante la pandemia, confinados pero crowdfundigos. España llega a Kickstarter y lo peta con una idea española. Claro que sí. Venga, a ver qué hemos creado. La fiesta. Y finalmente, Kickstarter. Un 45% de la plantilla despedida. No puede ser. Y la duda, yo confucio. En este caso nos la manda Francisco. ¿Se deben poner los objetivos ampliados en abierto? ¿O no? ¿Es Buenas preguntas, ¿eh? Entiendo sí. la de Francisco. Porque claro, dices, hombre, si no los pones la gente no lo sabrá. Y entonces, pues claro, poco, poco, ¿no? Pero entiendo, supongo que entiendo la pregunta. Ya llegaremos a ella. Pero antes, el auge del crowdfunding durante la pandemia. A ver, Valentín, ¡qué pacha, qué pacha! O sea, hemos dicho que sí o que no, que hagamos campañas o que no hagamos campañas. Que hagamos campañas de COVID o sin COVID o pasamos o nos esperamos. ¿Qué pasa? Vamos. Yo, mira
1: De hecho, no hemos hecho un especial uh -huh. de mecenas covid, ¿no? Porque somos así de, de bueno, de especiales. <ríe> pero sí que lo hemos ido comentando en pequeñas casulitas, ¿no? Uh -huh. Y siempre hemos dejado claro que aquí no podemos parar. Bueno, es que no, no hay que parar. De hecho, no, de, hay que seguir trabajando como si fuera mm, eh, eh, todo normal. Claro. Si te dejan, claro. Si, no, si tienes una tienda y no te dejan abrir, pues no abras, ¿no? Porque no puedes. Pero si puedes. Los que estamos en internet, hay que seguir. Uh -huh. Y los que podemos avanzar, madurar desarrollar nuestro proyecto, debemos seguir haciéndolo. Sí, más que Otra nunca, cosa sí, ¿no? es, ¿estreno hoy o me espero un mes? Ajá. ¿O estreno hoy o me espero un mes y medio? Eso ya dependerá de cada proyecto. Porque qué proyectos? Uh -huh. Y os lo digo, estrenamos esta semana una campaña de gafas uh -huh. para protegerte de la luz de los de los monitores, ¿vale? Anda, la estrenamos, de hecho, esta la, la analizaremos la semana que viene, ¿vale? No es esta semana, pero bueno, pero la estrenamos eh, antes de ayer, en un día hicimos 10.000 euros, en un día. ¡Toma! Entonces, no está mal, ¿eh? si pero tienes, gusta... Es que al final, si tienes la, la, la estrategia mm. bien planteada, la precampaña bien hecha, Exacto. te va a funcionar. Y luego hay otras que no van tan bien, pero es que es como siempre. No, no, no es que oh, yeah. el coronavirus ha cambiado la realidad. No, es exactamente igual. Hay algunas que van perfectas, otras que van regular y otras que van mal. Y es lo de siempre, ¿vale? Y tienes que seguir trabajando. Mm, esa es una cosa muy importante. Y además y os es un poco lo que dice este artículo de techreview.tech, eh, todo lo que es campañas solidarias, que es lo que tú apuntabas. Ahí ha sido una locura. O sea, GoFundMe se ha hinchado de campañas y Loco. otras plataformas también relacionadas exactamente con el coronavirus, la cual cosa no significa que solo se pueden hacer campañas de mascarillas, porque uh -huh. no es verdad. O sea, realmente hay, hay campañas de todo. Yo ahora tengo un videojuego, por ejemplo, tengo esta que os decía de las gafas, que no tienen nada que ver con un concepto de, bueno, infección o lo que sea, ¿no?, o pandemia. Pero luego hay otras, una gran parte, que se han centrado, primero, en solidarias, que es lo que dice el artículo, GoFundMe, con un montonazo de campañas, eh, campañas que han aumentado, dicen, un 60%, este tipo de campañas, o es sea, una auténtica locura, y luego, lo que diríamos, campañas de emprendeduría mmm, adaptada al mundo nuevo que tenemos ahora que vivir que sobre todo son mascarillas. O sea, es una locura, de hecho hice un videoblog de máscara funding, porque es que ya estaba, bueno, estaba saturado de recibir notificaciones yeah. de las plataformas de claro. campañas de mascarillas. Hasta en Berkami hay una mascarilla, o sea, es una locura, están en todas partes. Y oye, bien, 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 bien. al final somos emprendedores, ¿no? Tenemos ahí una oportunidad, pues la aprovechamos, claro que, que bien, si unas con diseño, otras con un sistema de depuración que es mejor, otro que no sé qué. Bueno, oye, no pasa nada, al final todos tenemos un poco de conciencia de que esto de la mascarilla está aquí para quedarse un tiempito, ¿eh? Lo tendremos que ir llevando, pues oye, claro. Ya va bien llevar una mascarilla chula, ¿no? Si tienes que salir a la calle cada día, depende un poco de cuál sea tu, tu estado, ¿no? Y un poco el artículo nos repasa esto, nos repasa estos dos tipos de campañas, las campañas sobre todo solidarias, pero también las campañas de emprendeduría o de pequeñas y medianas empresas. Y luego hay un tercer tipo interesante, que son las las campañas perdón que son para salvar negocios, que también ha pasado. ¿Sí? En plan, tengo Cierto. que cerrar mi bar y ¿qué hago? Pues prevendes tus tickets para que la gente vaya y luego compre. ...y ya está, esto funciona muy bien... ...y lo han hecho un montón de startups... Es de decir, oye, startups de negocios... ...oye, planteo una campaña de crowdfunding... ...para salvar el teatro, para salvar el teatro de mi barrio... ...para salvar el restaurante, para salvar el bar... ...pues oye, ha funcionado... ...y, y de, de verdad que funcionan, ¿eh? ...y se han hecho un montón de campañas en ese sentido... ...y realmente es algo que hemos visto... ...cuidado, y esto lo dicen también en el artículo... ...y estoy muy de acuerdo, con evitar las estafas... ¿vale? Mm -hmm. ...en el sentido de cuidado... ...porque eh, puede haber campañas que no sean ciertas... ...y sobre todo, mmm, quiero matizar... ...en la parte de donación hay que ir con mucho cuidado, porque ¿quién es quien recibe los fondos? Porque yeah, una cosa no, es no. trabajar con mi grano de arena, que mi grano de arena lo recibe directamente la ONG de turno, con lo cual hay muy poca probabilidad de que eso sea un fraude. Yeah. Eh, o, o, por ejemplo, en GoFundMe, que la recibe Pepito, que luego Pepito se lo da a UNICEF, ¿eh? Dices, uy, ay sí, a ver qué va a pasar sí, sí, aquí. Sí.
0: Salvemos mis
1: vacaciones en Disneyland, vamos. ¿no? <ríe> exacto, exacto. Hay que ir con mucho cuidado, ¿no? Eh, porque si no, te pueden... Bueno, al final puede haber fraude. Y tienes que exigir, sobre todo, si tú donas una campaña, oye, exige informes recurrentes sobre lo que está pasando ahí. Oye, ¿qué? ¿Has entregado? ¿No has entregado? ¿Qué claro. ha pasado? tenés que ser un poquito también exhaustivo con, con lo sí, que sí, haces sí, sí. a nivel de donación, ¿no? ¿Qué te parece? Bien, ¿no? Muy
0: bien. Yo creo que un día veremos una campaña de Ayúdame a Hacerme Rico.
1: Esto oh, podría mira. ser
0: una sí, novedad. Bien. No sé si ha surgido, pero imagínate que es objetivo Hacerme Rico, ¿vale? Bueno, aquí Entonces, hay dos
1: anécdotas muy buenas. A eh. ver, a ver. Una, pero yo la planteo oye, así,
0: como alguien que diga, sí, me gustaría rico. ser millonario, no rollo Lola Flores, rollo que cada español me dé unas pesetas y tal, sino, hey, Vamos a hacer, pues, no sé, quiero ser muy rico, comprarme ya, cosas y tal, necesito Exacto. un objetivo de o sea, 100 millones de euros. Y a ver si todos contribuyendo, pues tal, y, y recompensas, pues no sé. Pues,
1: un reality no sé. de mi vida podría ser, ¿no? Recompensas está pues, un pues, es reality. Claro. Y lo pues, ah, como soy rico. No sé, algo así.
0: Claro, claro, sí, sí, un poco como pues, está, está ocurriendo estos es días con algunos realities. A ver, sí. cuáles son esas esas anécdotas.
1: Anécdota uno, en Project nos enviaron una, <risa> una, una un formulario que era. Para eh, comprarse
0: una moto, sí. ¿no?
1: Se me ha roto la cámara, ah, eh, la cámara. Me, hace falta, me hace falta una cámara de, de fotografía, yo, ah, vale, muy bien, y en Kickstarter, anécdota 2, en Kickstarter cuando se estrenó en España también salió una que era la foto de una bici y ponía, se me ha roto una bici, quiero una bici, eso, y eso, era la, eso, la, la eso campaña eso. era eso, y es, Ah, evidentemente cero recaudación, pero vaya, que cosas de estas han pasado, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, hay de todo. A ver, yo, yo recuerdo, por ejemplo, un caso, uh, porque, es que fuera de contexto no tiene mucho sentido, pero yo recuerdo el caso de un Wordpresser, de un programador Wordpress muy querido en la comunidad, que um, tuvo la oportunidad de comprarse una casa y le faltaba un poco de dinero y pidió a la, a la um, comunidad a ver si les podían ayudar, si le podía ayudar. A ver, le faltaban 5.000 dólares, ¿vale? Para la entrada y no sé qué y así y tal. Y lo publicó y sí, sí, la gente pues contribuyó. O sea, imagínate tú.
1: Pero claro, era un día
0: que se lo había currado mucho, muy querido de la comunidad, explico el contexto, que, que mira qué tal, y este era pues, mi objetivo, lo que pasa es que no puedo y tal y cual. Y la gente, pues sí, sí, lo consiguió, ya lo voy a buscar. Pero imagínate tú, pero claro, también se lo ocurrió en su momento y fue un GoFundMe de esto. O sea, imagínate tú, claro, depende del contexto y de lo que cuentes sí. y de cómo lo cuentes, de lo transparente que seas y lo sincero, pues puede ser un éxito. ¿Mm? Bueno, va, nos vamos a una idea apañola, que lo peta en Kickstarter. ¿Sí? España, bueno, aquí... lo Lopeta en Kickstarter. ¿Qué, qué tienen?
1: Qué Yo, sabéis que cuando hablo de Lopeta siempre va con dobles, ¿vale? Yo siempre cuando digo que hago la peta es cuidado, a ver dónde va a pegar ah, esto, eso, ¿no? Eso. Siempre lo digo, ¿no? Y me ha hecho mucha gracia. A ver, mucha gracia. En realidad no es para reírse, para nada. Pero tenemos que hablar de esto. ¿Por qué? Porque recibo esto y digo, ostras, qué bien, ¿no? Digo, vaya, una idea española. Entro, ¿no? Mm -hmm. Work for me. Una idea española uh -huh. entre las cinco más populares del mundo. Del mundo, ¿eh? Del Cuidado. Mundo, en Kickstarter. Okay. Esto es de marketingdirecto.com. ¿Vale? Digo, vale, ¿qué hago yo? Lo primero que hago es buscar el enlace, porque si no, no entra en mecenas. O sea, si no hay enlace, no entra. Digo, yeah, fuera sí, la noticia, sí. porque, a ver, si no ponemos el enlace, vamos yeah, mal, ¿no? Manía que Entonces, tiene, voy ¿no? al enlace. Dices, bueno, voy al enlace. Y lo estoy haciendo en directo ahora. Eh, y ya lo hice eh, en el momento de recibir la noticia. Y claro, llevan 1.895 euros de un objetivo de 55.000. Toma. Madre mía. 18, me 18 mecenas. Y dices, a ver, pasaba, primero, yo no sé cuándo hicieron la captura de pantalla, que no hay, de hecho, de que es la número 5 en popularidad mundial. Porque sí. no lo entiendo. O sea, aquí, ¿qué, qué, ¿qué está fallando aquí? O sea. Hicieron la nota de prensa pensando que iban, a ser, que iban a ser entre las cinco más populares y luego no fue. Sí, cuando
0: les mandaron eh... el PDF fue, no, no era esta, no era esta, mal, mal. No
1: lo entiendo. O sea, con 18 mecenas, a ver, pensemos cómo funciona el algoritmo de Kickstarter, es muy sencillo. ¿eh? es ¿eh? Si tú en 24 horas mmm, recibes un montón, un porronazo de, de mecenazgos, de, de gente que contribuye, vas a estar arriba. Y si no, no. Con 18 mecenas, perdonadme, ¿eh? que hay 3.000 campañas activas en Kickstarter. Con 18 mecenas, ya os digo yo, que esto no ha sido top 5 nunca a no ser que fuera justo captada en el momento en que se estrena aquello, venga ahora justo en el quinto lugar y luego baja, porque es que no tiene sentido, porque las 18 fueran en minutos y estuviera, nada, un ratito en el top 5, pero es que esto no puede ser. Entonces, la lectura es, cuidado, primera, la prensa no es como antes. Y mm, los medios de yeah. comunicación masivos tampoco. No es como, oye, hago mi campaña en la tele. Estuve mirando, el de la órbita de, le, de Endor, estuve escuchando el especial PC Fútbol, porque hablaban de la empresa. Y dije, voy a, voy a escucharlo, no porque el PC Fútbol a mí no me gustaba, no jugué a ningún PC Fútbol, pero digo, voy a escucharlo para ver cómo explican la, la historia mm, de Dynamic yeah. Multimedia, no que es la empresa que lo creó. Y, y claro, estos hacían campañas en public, de, de publicidad con, con, con el Robinson y tal, y claro, la petaban a vender juegos. Pero es yeah. que ahora no funciona igual todo. Yeah. Ahora no funciona exactamente. Entonces, Hacerte tu nota de prensa, pagarla en marketing directo para salir y no tener una estrategia adecuada en redes sociales, de pre campaña, de captación de correos, no te va a funcionar. Otra cosa es que me digas, oye, hago esto, pero es que además mi estrategia ha funcionado y he llegado al 100% en nada, en 24 horas, y encima el segundo día sale la nota de prensa. ¡Perfecto! Pero piensa en eso, piensa en cuándo la lanzas la nota de prensa, porque como la hagas a lo loco, pensándote que eso va a generar un resultado positivo en la campaña, mal. Porque si la campaña ya está mal planteada, aunque tengas visitas, que seguro que ha generado visitas esto la gente que ha hecho pues ir ver que no la ha petado e irse punto claro. y, y es un rebote no es un muro y vaya simplemente esto desde aquí como siempre hacemos ¿eh? muchos ánimos a los creadores por favor y cualquier duda que tengáis nos preguntáis pero jolín esto claro no puede hacerse así porque es que realmente te equivocas ¿cómo lo veis?
0: Una, una pena, me da pena porque, claro, como es un proyecto desde un punto de vista de consultor de negocios online, de un emprendedor que le habrá puesto claro. su ilusión, veo las uh, las capturas y los gifs animados y todo, y veo que hay cierto trabajo detrás a nivel visual, a nivel de logo, a nivel de bueno desarrollo de todo, con lo que sí estoy leyendo todo lo que es el pitch que hacen y es interesante, la idea es interesante, sí. es una, una app para, uh, bueno, lo que dicen ellos es los cartelitos estos que se cuelgan de toda la vida por la calle, ¿no? de clase Particulares o saco a pasear perros o no sé qué, pues hacerlo en formato app, ¿vale? Pero no, yo creo que aquí no le ha funcionado básicamente por un tema de comunidad ha tenido la idea que puede ser mejor o peor se debería validar pero precisamente eso pues primero se debería validar o sea, deberíamos antes de lanzar nada ver si hay mercado ver si hay interés crear crecer claro es que siempre es lo mismo crear crecer no vale directamente monetizar a ah, no ser evidentemente que haya detrás pues una campaña de Facebook Ads y de Google Ads muy potente para dar a conocer la campaña que entonces sí pues claro simplemente publicándolo en Kickstarter pues eh, sabemos Exacto. que no que no funciona que necesitas poner tu gente, es como decir, ah, pues si le he puesto en mi página web un producto y le he puesto un, el plugin de Stripe para, para pagar, sí, sí, claro pues es lo mismo que ponerlo Exacto. en una campaña de, en una plataforma de crowdfunding la plataforma es la herramienta para que se haga el crowdfunding, pero no es una red de difusión, que si tú lo estás petando te van a ayudar más, por supuesto pero te lo tienes que ganar, es lo que decía ahora Valentín o sea, 24 horas lo petas mucho pues sí, ya sabemos lo del 30% también de recaudación dentro de la primera semana que eso también ayuda en muchas ocasiones a que te destaquen y tal, ¿no? Pero si pues no claro. es una... Me, me sabe un poco mal por los creadores porque creo que puede ser una idea que viene elaborada, puede funcionar pero que en este caso pues no. De todas formas les diría que no se rindan, que sigan que lo validen, que creen pues su propia comunidad, que empiecen un poco más lean porque 55.000 euros pues es excesivo para una app que busquen un socio, por ejemplo, estaríamos bien que era la app que entre en el negocio, no sé cuántos son, pero tras si, por ejemplo, hay un programador que entra en el equipo, pueden rebajar muchísimo los costes de esto. Ya sé que repartir, pero al menos saldrá adelante, ¿no? Bueno, son consejos que les dejo aquí sí. encima de la mesa por si les puede interesar.
1: Y bien, en fin. ¿qué haces? Porque a mí también me sale mal. O sea, dices, sí, Oye, sí, vale, porque creo que hay no trabajo. está bien hecho y, y había que hablar exacto, pero, en fin. pero hay trabajo, correcto.
0: Bueno, va, venga, nos vamos a la tercera de las noticias, en este caso, el 45% de plantilla que dicen que han despedido sí. de Kickstarter. Madre mía, y eso ah, que claro. son online esta gente. A ver, cuéntanos.
1: A ver, ya todas, la economía colaborativa está sufriendo de lo lindo, ¿eh? Porque el otro día veía un artículo comparativo y entre el 15 y el 25% de reducción, casi todas, ¿vale? Hablo de, de las grandes Airbnb, eh, Uber, etcétera, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Kickstarter, cualquier plataforma de crowdfunding, eso seamos conscientes, mmm, tienen un modelo de negocio muy exigente, muchísimo, ¿no? Entonces, cuidado porque con las que están a punto de caer, pues tenemos que ver qué está pasando aquí, ¿no? Eh, bueno, dice que, cuidado, se prepara uh -huh. se prepara para hacer este ajuste de hasta el 45%, ¿vale? Del staff, con lo cual no sabemos qué va a pasar, ¿vale? Porque a lo mejor en lugar de un 45 es un 20, ¿vale? O a lo mejor un 15, no lo sabemos, ¿vale? Porque al final todas las empresas están así, están viendo qué está ocurriendo y en base a eso deciden. Lo que eso os puedo decir, y esto es una realidad, es que si bien el, la demanda no ha reducido, no se ha reducido la demanda de los proyectos estrenados, sí que se ha reducido el número de campañas activas, ¿vale? Y eso claro que afecta a los resultados de Kickstarter. Se ha reducido, en el caso de Kickstarter, un 30%, ¿vale? Entonces, fijaos, más o menos va en la línea. O sea, si se me reducen las campañas activas un 30% porque la gente se bloquea y se frena estrenando campañas, aunque yo recaude bien con las que están activas, tengo un 30% menos de probabilidad de recaudar, porque voy a riesgo, tengo menos volumen. Si mm. tengo menos volumen, puedo pagar menos sueldos. Es que es tan sencillo como eso. Entonces, es normal. Y es lo que os decíamos al principio, si tú te frenas, pues todo se frena. ¿Vale? Si no te frenas, pues a lo mejor encuentras un mercado incluso más interesante y menos saturado para poder presentar tu proyecto, no que es un poco lo que siempre venimos diciendo. Al final hay que ir con cuidado vale y, y hay que ver un poquito qué ocurre. En este caso es un artículo de Gizmodo muy currado en inglés, sí, es verdad, pero os recomendamos que le echéis un vistazo para ver qué está ocurriendo, no solo en Kickstarter sino un poco en general. no mm -hmm. Y se va un poco viendo todo lo que os cuento ahora, en la reducción de campañas activas… Y, evidentemente, la reducción de ingresos que está teniendo la plataforma verde del Kickstarter. Del Kickstarter, no, del crowdfunding. Del Kickstarter. ¿vale? ¿vale? El, eh. del Kickstarter, del Kickstarter. ¿Qué más? Bueno, dicen que la verdad les fastidia un montón la situación, que no querrían despedir a nadie, y esto es importante, porque son una empresa que, que cuidan mucho a sus trabajadores, pero hoy al final dices, es que no hay otra, no, o, lo es, sí, sí. O, o reduzco o me muero. Al final es eso es un tema de supervivencia. Mm. Si no reduzco este volumen, no puedo sobrevivir a la pandemia porque se me han reducido las campañas, y punto. Y en fin, es un poco un artículo de reflexión para que veamos un poco lo que está ocurriendo. Porque pensad, hemos hablado antes de optimismo, y hay que serlo, se han aumentado las campañas relacionadas con el coronavirus, eh, la gente que estrena tiene éxito con lo cual esta es la parte positiva, no debemos frenarnos pero, lo cual no significa todo lo que hemos dicho, que la gente no se frene la gente se frena, ya lo sabéis, por miedo por mm -hmm. incertidumbre y le pasa a la gente que va a estrenar un proyecto, le pasa a la gente que tiene que consumir y deja de consumir etcétera, y esto es lo que llamamos siempre una recesión, que es lo que desgraciadamente en mayor o menor medida nos va a tocar vivir cuanto más miedo tengamos más recesión tendremos, así que hay que ver qué ocurre, ¿no?
0: ¿Cómo lo ves? Totalmente. De hecho, el gran problema de las crisis es el factor psicológico y eh, de sí. la recesión. Bueno, ya no de las crisis como tal, sino de las recesiones. Es el factor psicológico. ¿Por qué? Porque no gastas porque piensas que no vas a poder gastar en el futuro. Entonces, claro, es self-falling, ¿sabes? La profecía que se autocumple. Pues, sí. Y esto lo hemos estudiado en, vamos, en todas las carreras de gestión de empresarial, de administración de empresas, se estudia, ¿no? Y es, no, no, yo no porque tal. Cuando a veces ni te afecta, y yo me acuerdo de muchos casos de crisis que pensionistas dejaban de, de gastar. Y dices, pero si tú tienes la pensión, tú no te van a echar, tú no sé qué. No, pero dejan de gastar por si acaso. Y dices, no hombre, pero si, si todos hacemos lo mismo, claro que se va a ir todo a pique, porque no gastamos, no gastamos, la gente no ingresa, pues no la rueda económica del capitalismo no, no gira. Entonces, liada parda, ¿no? Con lo que desde aquí, pues un mensaje de tranquilidad y a ver si poco a poco, claro, en Estados Unidos esto es más salvaje, porque aquí hay el tema de los ERTEs, pero en Estados Unidos es mm. fuera. Adiós, toma la caja. Es que, exacto, Tira Esa es
1: otra Es que en Estados Unidos Seguramente pasará esto Y Kickstarter puede ser una de estas Que mm. despide y luego vuelva a contratar eh. Cuidado Sí, también esto, también Pero el despido ahí Como
0: es al momento es sí, Vale, sí, hasta sí, aquí sí. la relación Pilla la caja y Exacto. te vas A no ser Exacto. que tenga un contrato blindado Con cláusulas y tal Pero esto no tienen los grandes no, directivos no. Ahí lo de las películas de, Porque no sé si sabéis Lo que es el despido libre Pero básicamente quiere decir Te vas y no te pago nada o sea, Porque ahí, claro Tienen una mentalidad muy salvaje Para estas cosas Que hasta cierto punto se entienden para cierto punto no, depende un poco, aquí es que somos más paternalistas, ¿no? Pero ahí básicamente ah. es, yo te contrato, hasta que te necesite cuando no te necesite, pues te echo ya está, viene a ser esto, Exacto. es, yo monto la empresa, yo monto digo, el proyecto, yo te contrato, yo te estoy pagando ¿Hay, hay un día que ya no te necesito pues ya te descontrato, ¿vale? No hay más, o sea, ahí no lo ven como Oh, pero el finiquito y el derecho, no sé qué. Esto es algo de, bueno, no de aquí, de algunos países, que nosotros lo tenemos ya muy arreglado a nivel, pues, cultural. Pero ahí lo ven como, perdona, yo te tengo que indemnizar. ¿Pero, pero por qué? O sea, te he contratado, te estaba pagando todo este tiempo y ahora ya no. Pues, pues, escucha, pues, mira, la, la vida es cruel, yo qué sé. Tú no me diste dinero para que te contratara. Ahora, ¿por qué te tengo que dar yo para, para dejar de contratarte? Y, y ahí es lo normal. O sea, que imagínate, aquí sí que, claro, con, como mucho ahora podemos hacer estos ERTEs y luego puedes recontratar y tal, ¿no? Pero, claro, ¿esto es bueno? ¿Es mejor? ¿Es peor? Bueno, aquí ya nos pondríamos muy filosóficos, ¿no? Pero sí que es más extremo. Es decir, bueno, en no Estados Unidos también la pobreza es más extrema. Uh, hay de todo. Hay el, como el sistema de sanidad ya sabemos que si te enfermas o tienes una pasta gansa en el banco o, o acabas en la calle. Porque, claro, el hospital, que es de pago, te dicen escucha, Majo, paga aquí la factura y no es precisamente barato. Con lo que, bueno, hay cosas positivas, hay cosas no, que no son tanto, pero no hay una solución mágica. No es que digas, sí, sí, en España lo hacemos bien o en Estados Unidos se hace bien, sino que es Exacto. un poco depende de muchas cosas, de la cultura de de cada país, de cada caso. Es difícil, es difícil optar. ¿no? Pero claro, ahí no. Ahí dicen, hey, toma la caja. Y por eso tienen siempre las películas que... Aquí no. Aquí entre los 15 días de preaviso, el ah. finiquito y tal, depende de a quién echan, dicen, hombre, mira, me voy a ir a Disneyland, ¿no? En Exacto. cambio, ahí no. Ahí es, pues, mañana no ingreso, nada. En fin, señores, vivir Seguimos. para ver. Venga, va, nos vamos a la duda ah. del cronfuncio sí. en esta ocasión de Francisco. ¿Se deben poner los objetivos ampliados en abierto? Que es mexicano. Francisco, desde es aquí mexicano. un saludo. Sí, sí, sí. Claro, <coughs> supongo que su pregunta viene a ser ¿podemos desvelar desde el inicio todos los objetivos ampliados? porque claro, si no los pones en abierto pues no lo van a saber los mecenas entonces pues no, no vas a tener ningún tipo de uh, difusión de los mismos como tal uh, entonces sí, que la pregunta es muy interesante supongo que va por aquí, mm, Valentí, ¿verdad?
1: os cuento, esto de hecho sí va por ahí de hecho eh, es un cliente que tiene campaña activa, mm -hmm. que me pasa mucho esto ¿eh? me pasa mucho, o sea eh, dos cosas muy recurrentes esta es la segunda. La primera es, eh, me han contactado una agencia que dice que me van a traer mecenas. O sea, siempre pasa lo mismo. La primera semana te hinchan a mails, uh, te venga la, la agencia especializada que te va a traer mecenas, que va a salvar tu campaña. Es gente que ya directamente va a buscar qué campañas activas hay. Pues venga, mail, 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 mail. No. Y dices, bueno, hay que analizar cada caso. Siempre digo lo mismo. No digo seguro que no, pero pásame por favor quién te lo ha dicho en el. Enlace? Sí, pero duros cuatro pesetas habitualmente. No, no, exacto, no funciona, ¿no? Eh, eso es una. Y la segunda son, alguien me ha dicho que, que esto es buenísima, ¿eh? O sea, y esta era, un es, cuñado. es... Sí, alguien me ha dicho que no debo poner los objetivos ampliados y los hemos puesto yo. A ver, a ver, a ver, a ver. Digo, primero, mira ejemplos. Todos los videojuegos, todos los videojuegos ponen como mínimo 3, 4, 5 objetivos ampliados vistos, que los puedes ver. Y luego alguno te lo ponen con candadito para que tengas un poco esa, esa incógnita, ¿no? De decir, ah, si llegamos a este, ¿qué habrá después? Porque es un rollo gamificado total pero las campañas que tienen 2, 3, 4, incluso te diría hasta 10 objetivos ampliados, los ponen todos en abierto. ¿Que habrá gente que no lo haga? Seguro. Pero la grandísima mayoría de gente los pone en abierto. Además, vayamos a la lógica ¿no? de poner un objetivo ampliado en abierto o cerrado. El objetivo ampliado es, una vez llegas a 100%, ¿qué propones de ventaja para todo el mundo si llegas a otro hito? Por ejemplo, el 200, el 300, el 400. ¿no? ¿Qué ganas poniéndolo en oculto? Porque de, entra claro. de entrada es... ...claro, pues no sé lo que pasa después... ...pues para qué, ¿no? O sea, si realmente no, no ven que al 200% vamos a aumentar colores... ...vamos a generar otro modelo... ...vamos a dar un cristal de la gafa extra... ...vamos a lo que sea que se nos ocurra... ...dependiendo de la campaña... ...pues la gente no va a tener la motivación... ...entonces es de lógica ponerlo en abierto... ...como mínimo uno, como mínimo, ¿eh? Porque si no, eh, solo ves el objetivo del 100... ...que es el opio, que es con el 100 ya tienes recompensa, ¿vale? Pero tienes que ver el siguiente... Claro. ...para que la gente vea, oye, si realmente esto va bien y crece mucho... Tengo una motivación para compartir la campaña. Así que mi respuesta es sencillísima y directa, que es, oye, mmm, pon los objetivos en abierto. Lo que pasa es que me digas, voy a hacer un videojuego con 25 objetivos ampliados y de los 25 quiero dejar en oculto para que no se vean, pues 20. Bueno, vale, pon los 5 primeros en abierto, pero cuidado, cuando llegues al número 5, abre el 6, ¿eh? porque si no se ve, pasa lo mismo exactamente es un tema más que nada de usabilidad, ¿eh? De que la gente no vea 25 cosas, que vea poquito a poquito que se van desbloqueando y se va viendo. Pero en el momento en que ese objetivo es patente, debes ponerlo vista, porque si no, mal. Y esa es un poco mi respuesta. ¿Cómo lo ves tú? Sí,
0: totalmente. De hecho, depende. Es que, bueno, es la gran respuesta. Depende. Depende de cada caso. Sí. Hay algunos que sí, algunos que no. Hay algunos, bueno, fíjate en el caso, por ejemplo, de la guía del emprendedor. Que, claro, lo petamos sí, sí. tanto y tan fuerte que no teníamos ni idea que necesitaríamos, como locos, eh, añadir objetivos ampliados. Entonces, no es que los sí. ocultáramos. Es eh, que si Simplemente que, que no los teníamos pensados y tuvimos que ir pensando día a día, semana a semana a ver qué añadíamos. Hay casos en los que lo puedes tener súper pensado porque dices, no, a ver, si un juego de rol de sobremesa, que vas des de, que de alguna forma vas desbloqueando fichas o, bueno, personajes, ¿no? Bueno, pues puede estar muy bien ahí la estrategia. Pero depende de cuál es, pues no. Entonces, Total. se debe valorar cada caso, mirar si realmente hay un, una lógica, ahí no hay una lógica, y en función de esa valoración puntual y con concreta, entonces sí, decidirlo, ¿no? Pero mmm, yo, es que cuando ya te dicen, eh, la forma es esta en general, es mmm, a ver, la forma es esta, ¿en qué casos? O sea, no, no puede ser una misma forma. No tiene nada que ver una aplicación que un juego de rol, que un libro que, o sea, es, es que es distinto. Entonces no, no generalicemos, porque si, si todo fuera una fórmula que dices esta la forma, no, no no yo y tú no haríamos falta. O sea, los consultores... Exacto. Bueno, y, y los consultores y, y, o sea, y ya te digo, voy más allá, no haríamos falta porque todas las campañas lo estarían petando pero petando de bien, Exacto. o sea, si hubiera una forma sí. todo el mundo la aplica y al final todo el mundo consigue, pero escucha que el 70% de campañas de Kickstarter fallen, quiere decir que no hay una forma muy ¿eh? Eh, de fiarse con lo que yo lo que diría es, efectivamente como decía Valentí, mirar cada caso, valorarlo y en función de la experiencia o del de sentido común, actuar de una forma o de otra
1: totalmente, en totalmente. fin,
0: bueno va, sí Vale, nos vamos a las campañas, que vamos hay un allá. par de campañas muy chulas. Y cuando quieras, Juanca, dale al botón. Optimus Prime oh. dice que quiere ver Stargate. Stargate, una galaxia dif diferente. Lo está apretando mucho en general el mundillo de ciencia ficción en Kickstarter, mm. en bueno, este tipo de plataformas, ¿no? Háblanos Total. de Stargate, ¿de qué va?
1: Es un proyecto mm. eh, que tengo que hablar un poco de toda su inmensidad, porque vale. es un proyecto muy bonito. Eh, que, bueno, la verdad es que es un videojuego, ¿vale? Y es un videojuego, como bien decías tú también ahora, pues basado en ese mundo de ciencia ficción de estilo Star Wars o mm. de guerra espacial. Por cierto, estoy viendo una serie muy chula al respecto que se llama The Expanse, que ah, la encontré en Prime Video, Prime Video y está chulísima. El rollo galáctica está súper chula. Pues de este estilo, ¿no? Tenemos una guerra, es una guerra en una galaxia muy, muy lejana, sí. ¿os suena? Bien. Pero es que este proyecto, además, tiene algo muy importante, que es el factor humano... Y el factor historia, y es lo que quiero destacar de entrada, ¿no? Mm, os recomiendo que entréis y miréis el vídeo, porque seguro que os va a inspirar. Básicamente, esto es desarrollo de videojuegos, pero pensando en la gente que no puede mover sus manos ni ninguna parte de su cuerpo que no sea la cabeza, ¿vale? Y la vista. Entonces, es un juego con el cual tú puedes jugar con realidad virtual y moviendo solo tus ojos, ¿vale? Y esta es la tecnología que usan. ¿Para qué? Pues para gente que ya no puede jugar a videojuegos. Y la historia que te cuentan es de un chaval joven que tiene una enfermedad y que es degenerativa y que antes jugaba mucho a los videojuegos y ahora no puede jugar. Entonces, claro, era una solución para que él pudiera jugar. Y es chulísimo el vídeo, la historia que explican y el trasfondo de la, de la del, 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 digamos, el proyecto en sí, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el enfoque de la campaña no es solo hacer un videojuego para este tipo de público sino hacer un videojuego totalmente inclusivo de forma que la gente que tiene cualquier tipo de problema lo puede jugar y la gente que no lo tiene también ¿vale? Uh -huh. eh, que, que es como debe, debería ser todo, o sea, todo debería ser inclusivo. Pensando, por ejemplo, las webs, que sean accesibles, pues claro, para personas invidentes, pues claro que debería ser así. Y no lo son la mayoría de ellas, ¿no? Entonces, eh, es muy interesante ese tipo de planteamientos. A nivel de resultados, llevamos muy pocos días, 1.828 euros, aquí viene lo complicado de un objetivo de 12.000. O sea, la recaudación no está mal, pero el objetivo es alto. Pero claro, para desarrollar un videojuego no puedes plantear un objetivo de 3.000 euros porque no llegas a nada, ¿vale? Y además es un proyecto que ya tiene una parte desarrollada, pero falta mucho todavía por desarrollar. Y de ahí campaña en Kickstarter. Hablan un poquito de eh, cómo es el juego, te plantean de entrada con un GIF animado eh, vistas del juego y está muy chulo, ¿vale? A nivel el rollo eh, Doom, para que nos entendamos los jugones, ¿no? Básicamente es un juego en primera persona, tú vas pues con tu arma láser, con tu eh, espada láser quizás, etcétera y vas avanzando por una serie de, de escenarios, ¿no? Te explican también la historia, que es interesante, porque tienes que explicar un poco la historia del proyecto, de ficción, vaya, del proyecto de ficción, o sea, del videojuego como tal y te explican en qué tipo de universo estamos con todos los, digamos eh, protagonistas, ¿no? Uh -huh. eh, la unión, por ejemplo, que es, eh, digamos, una especie de digamos, organización, eh, también evidentemente lo que son los cadetes, etcétera Te explican un poco cada uno de los personajes. ¿Qué más? Te explican eh, todos los personajes uno por uno, ¿vale? El diseño de personajes también, cómo lo han creado, cómo han modelado en 3D, cómo han ido creando cada uno de los enemigos y cada uno de los protagonistas, las armas también te van explicando, eh, la pistola, la S, SMG, eh, la pistola Shotgun, etcétera, ¿no? Y para acabar, muy importante también, los diferentes escenarios. También las plataformas para que tú puedas ver dónde se puede jugar que esto es súper importante en cualquier videojuego Hablan de PC, Steam, por ejemplo, de momento son los dos, las dos plataformas, de hecho Steam eh, para jugar en PC, pues que más fuerza tienen en este juego, ¿vale? Hay otros que te ponen pues todas, ¿vale? Nintendo Switch, depende un poco de la capacidad de desarrollo que tenga cada equipo. A nivel de objetivos ampliados, sí que los ponen y los ponen en abierto, evidentemente el de 12.000 es el core goal, lo llaman ellos, el ellos, que está bien ponerlo también, el objetivo del 100%, y luego ya 20.000. Fijaos los saltos, porque claro, desarrollo aquí no es fácil saltar de una cosa a otra, ¿vale? Donde tenemos el modo campaña, que es un modo diferente de juego que nos dará un poco más de eh, virilla, ¿no? Luego 25.000, tenemos nuevos, eh, nuevas armas y nuevos enemigos, que también está muy bien. Y por 30.000 tenemos una compatibilidad con Oculus o a la antigua Oculus Rift, que no olvidéis que esta gafa de realidad virtual, ahora propiedad de Facebook, nació por Kickstarter, ¿vale? Para hacer el apunte. Así que está muy bien también este objetivo ampliado. Luego tenemos el de la campaña de orcos, ¿vale? Tenemos una campaña de orcos que si llegamos a 40.000 la veremos. Luego un modo online cooperativo con 60.000 y luego un objetivo secreto que esto se hace mucho muchísimo el objetivo secreto ¿eh? de hecho hay una campaña que ya vimos hace unos días de, en el podcast de Mecenas FM vimos el eh, proyecto de Game of Shots ...que era de cartas... ...y ahí también con Pac Gallego... ...que está eh, asesorando el proyecto conmigo... ...pues aprendimos que una recompensa secreta... ...mola, ¿vale? ...que tener una recompensa secreta eh, dentro de lo que es la campaña... ...algún aspecto secreto a la gente le gusta... ...pues oye, es algo que debemos apuntar también en positivo... ...recompensas, por 12 euros ya puedes tener una copia digital... ...por 15, primero hay la 12 que está limitada... ...y luego tienes la de 15... ...luego tienes por 20 eh, el nombre los créditos... ...también una copia digital, etcétera... ...por 22... Tienes el nombre de los créditos, copia digital y el ticket para la premier del corto, porque también habrá un corto en este caso, ¿vale? Que es interesante que lo veamos. Es un proyecto multi, digamos, eh, iba a decir multifuncional, pero bueno, eh, sí. multimedia, ¿vale? Donde tienes también el corto que te explica la historia que os he explicado al principio detrás del proyecto, cosa bastante interesante. Y tenemos una serie de recompensas extra, 40, 50, 80, donde cada vez tenemos más y más y más. Eh, retornos vale de hecho los últimos por ejemplo eh, tenemos incluso el artbook digital vale una figura de uno de los personajes modelada etcétera y puedes diseñar incluso tú un, a, un enemigo o un arma etcétera, como co-creación con claro. el equipo, así que está muy chulo tenemos una, un gráfico, una infografía muy chula, donde se ve también todas las recompensas que incluyen no tenemos todas las recompensas listadas y en las columnas tenemos los diferentes niveles y cuanto más a la izquierda, perdón, a la derecha estamos, pues más estrellitas tenemos porque más eh, recompensas se incluye ¿no? y el equipo, el equipo al final, tenemos aquí a Carla Sergio, Enrique eh, Martí Irati, Sara, Adrián, Marc, Eric, Sergio, Víctor y Luca, que se dice pronto, un montón de gente muy joven, pero con mucha ilusión, pues desarrollando este proyecto. Y también el chart de distribución de costes, donde vemos que la gran parte, evidentemente, es la parte de desarrollo del juego, ¿vale? Que es más o menos la mitad de todo el presupuesto. A nivel de redes sociales nos ponen los enlaces y esto es todo, o sea, para mí es un proyecto precioso en todos los sentidos, no solo para los amantes de los juegos, videojuegos, sino también en general, ...para cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad social... Y creo que es un proyecto digno de mencionar Y, y digno de echarle un ojo ¿Cómo lo ves, Juan Claro
0: que sí, coincidimos plenamente Un proyecto muy chulo Y conociendo todo el lore Detrás del tema la historia Y bueno, el equipo Pues dan ganas de participar O sea que os dejaremos el enlace Y las notas del programa Por si os animáis Pues a colaborar y a hacer esto posible Pinta muy chulo Más estos días estoy yo Con el tema de ciencia ficción Y de, oh. uh, y de galácticas y tal O sea que bien, bien En fin, pues venga va Juanca, dale al botón nos vamos ahora a algo un poco más cercano, en este caso un científico tan conocido como Luis Pasteur, o Pasteur, o Pastor como le quieras llamar? El Pastor. Luis el pastor. el pastor. ¡Luis! ¡El Pastor! ¿Vale? Es como Pedro, pero eh, Heidi pero Luis. No, estamos hablando de el primer químico y bacteriólogo pionero de la microbiología, ¿eh? Y tema de que es la pasteurización, ¿eh? Cómo funciona, tema de vacunas y tal. Bueno, pues es un cómic muy chulo de Jordi Bayarri que he descubierto este, este dibujante este autor porque no realmente no lo conocía seguramente había visto ya alguna obra suya porque el tipo de uh, dibujo pues es uh, me, me recuerda mucho a algún cómic que habré visto en algún momento y he echado un vistazo y veo que tiene bastantes más um, campañas en Kickstart eh, digo en Berkavi en este caso y que de hecho este libro forma parte de una colección que es la colección de uh, científicos y tiene bueno desde Einstein a Marie Curie pasando por Pasteur que es este último que van haciendo o sea Muchísimos, ¿vale? Y hay unos 12, más o menos, que están a la venta también, ¿eh? Ada Lovelace, veo que también... Entonces, en Kickstarter, como tal... Ahí digo, en Mercami como tal ha hecho dos de esta colección, pero en realidad ya tiene cinco campañas, con lo que y de las cinco vemos que uno de estos cuatro todas han sido exitosas. Con lo que, y, y fíjate también que el, la recompensa el objetivo que buscaban inicialmente eran 3000, luego fueron 3500, en el penúltimo, uh, que fue el de Ada Lovelace, pidieron 5500 y en esta ocasión han pasado a 5000. O sea, yo creo que han encontrado ahí como ese punto de, bueno, pedimos 3.000 a ver qué pasa, y funciona, no nos acaba de llegar para cubrir todo, vamos a pedir un poco más, y la penúltima ya fueron 5.500, se dieron cuenta que con 5.000 pues también se podía llegar bien, y yo creo que han ido, es, es como una detección de, este es el importe que funciona para, al nivel de calidad esperado, a que funciona para conseguir de una forma relativamente rápida ese, ese objetivo, porque lo ha superado en creces cada vez más, ¿eh? o sea, el de 3.000 consiguieron 3.500, el de 3.000 siguiente, 3.069. El de 3.500, 3.800. Pero atención, el de Ada Lovelace, de 5.500, 12.000. Y este, de 5.000, ya llevan, y les quedan aún 8 días, 8.139. O sea que vemos que tiene sentido lo que está haciendo, que, vamos, de alguna forma controla. Y no es el primer álbum que veo, entendiendo álbum como un cómic completo de 20 y pico páginas, etcétera Bueno, no sé cuántas tendrá en este caso, pero el típico álbum, que es un cómic completo de una historia que va de principio a fin, eh, sobre unos 5.000 euros. Y no, no, no recuerdo ahora cómo estarían. Hombre, a ver, hay casos como Brigada y tal, que lo petan mucho porque ya tienen detrás muchos seguidores, ¿no? Pero en general veo que unos 5.000 euros es algo bastante correcto como para poder imprimir y mandar este tipo de, de objetivo, bueno, este tipo de uh, libro, de, de cómic, ¿no? Uh, entonces, ahora de momento han abierto un nuevo objetivo que seguramente alcanzarán de 9.000 euros, que sería la pasteurización, que sería ampliado, ¿eh? que sería un cómic aparte, sobre cómo funciona, qué es y tal, porque están a 8.100, con lo que en 900 euros lo consiguen, y en cuanto a la campaña, bueno, ¿qué decir de una campaña de un cómic? <risa> O sea, está muy bien elaborado porque a nivel visual tiene todo lo que hace falta, que es ver más o menos cómo va a quedar. Pero es que además como trabaja con fotografías de los cómics anteriores de la misma colección, pues claro, ves que realmente tiene empaque que está muy bien. El, el tipo de dibujo además es muy bonito y ves que sí, que se va a lograr, que ya tienen nueve más, que esto va para adelante y simplemente te queda el hecho de apoyarte ¿no? con él. Al cierto es que a nivel de vídeo, claro, echamos de menos el vídeo, pero una vez más, cuando el componente, el objetivo, tiene este componente tan fuerte de visual, como puede ser un cómic, claro, a ver, ¿hasta qué punto tiene sentido? poner un vídeo con capturas de las pantallas de. ay digo las pantallas de las páginas y e las pasando. A veces es más fácil poner un pasapáginas o unas cuantas páginas de muestra que un vídeo como tal. No siempre, no siempre, ¿eh? depende de cada caso. Pero. Hemos visto muchas veces aquí en mecenas que en ocasiones es mejor, si tienes un componente visual de imágenes uh, muy fuerte, trabajar con eso más que hacer un vídeo. Ojo, eso no quiere decir que lo podamos hacer siempre. ¿Mm? Y en cuanto a recompensas, pues vemos que la de 21 euros, que es la destacada en estos momentos, que ya tiene 86 mecenas, eh, lo está pedando. Luego tenemos la de gastos de envío, que tenemos que hacer, bueno, gastos de envío al extranjero, que es tan cosa cutre que tenemos que hacer de momento en algunas plataformas, de pillar una recompensa extra. Extra. Y luego tenemos ya las de las típicas, de, desde 10 euros, que está muy bien el precio de 10 euros, ya os digo, para ser un álbum en color. Vale, os, lo, os lo aseguro, está muy bien, uh, que es sin dedicar a 12 euros con dedicatoria 15 euros la, lo mismo dedicado y tal, pero además con un dibujo 16 euros, la básica con el cómic de vacunas, que era un cómic que ya tenía uh, esto está muy bien, también retroalimentar productos anteriores, como hicimos nosotros por ejemplo con la campaña del creador y la, y la guía de la, la, la guía que había una recompensa con ambas guías, la mía y la de Valentín luego de 17 euros la, lo, lo igual, todo igual básico con una guía didáctica luego 20 euros doble ojo, pero doble con dedicatoria es decir que mm, te sale por unidad el mismo precio que la de sin dedicatoria, que está muy bien y luego tenemos una de 22 de básica más guía didáctica, más lámina 23 eh, un pack de del cómic de vacunas de la guía básica de Pasteur 30, doble, doble más lámina, 42, bueno, y a partir de aquí, bueno, es la última, la digo ya, porque total, doble más cómic vacunas más lámina. A ver, yo creo que lo único que diría aquí es que es un poco cristo el tema de las recompensas, ¿vale? Porque hay muchas, entonces aquí la gente ya se lía un pelín, yo lo simplificaría, quizás diría, escucha, mira, ¿sabes qué? Pon recompensas por separado, y como esto es Verkami, eh, que puedes pillar varias, pues mira, una recompensa que sea este cómic, otra recompensa de otro cómic, y otro cómic, y la gente que se pille y se hace falta tres, porque claro, aquí lo que estás creando es un combo de, de... A ver, que también puedes hacerle hacerlo, ¿eh? Un combo de packs, pero igual alguien ah. quiere pues dos de esta y una de la otra. Entonces, casi, casi, que te salga más a cuenta. Poner las... ¿Qué tienes? ¿Tres cómics? ¿Cuatro cómics? Pues los todos, cada uno una recompensa y ya está. ¿Vale? Que sí, que luego, eh, al coincidir el precio, igual mmm, va a ser un poco más difícil um, saber cuál recompensa pertenece a cada, a cada una, pero como Kickstarter luego tiene los formularios por recompensa, todo separado, uh, puedes contactar con cada uno y lo tienes bastante controlado. ¿Mm? Pero en general, muy bien, lo único este detallito de las recompensas. ¿Cómo lo ves, uh,
1: Valentín? Pues la verdad es que es un proyecto interesante. Has destacado lo más importante de todo ¿no? que, que yo tenía apuntado. Por ejemplo, el que es un creador reincidente, uh -huh. eh, Jordi Bayarri. Llevamos bastante tiempo viéndole. También lo del vídeo, que yo, por ejemplo, me he dejado de, de comentar que esto del vídeo es importantísimo en todas las campañas y que hay algunos casos como este en el cual puedes tener éxito sin vídeo. Uh -huh. O sea, el hecho de que, digamos... Siempre decimos el depende. ¿Por qué? Porque el hecho de que hay una norma, una regla de oro, no significa que sin cumplir esa regla de oro tu campaña sea un desastre. Significa que deberías intentar cumplirlas todas porque cada una de ellas suma. Siempre la pregunta que tenemos que hacernos es ¿con vídeo hubiera ido mejor o no? ¿vale? Y normalmente va mejor con vídeo siempre. Entonces, ¿para mm. qué quitarte potencia a tu campaña? no? Eh, dicho esto, claro, un cómic creo que es el tipo de proyecto más adecuado para no tener vídeo, ¿vale? Sí. Porque no hace, prácticamente es ver el cómic, ver cómo es el dibujo, que te explican la historia y ya está. Dicho esto, imaginémonos sí. un vídeo donde Jordi nos explica pues, cómo tuvo la idea, eh, cómo planteó eh, tal, por qué hace crowdfunding y por qué no lo hace de otra forma. Esto sería súper chulo. Y ya no estoy hablando de la historia del cómic, estoy hablando de que Jordi haga un vídeo a sus seguidores explicándoles eh, pues el proyecto claro. en sí, esto sí. al final es lo que buscamos en crowdfunding, y si hubiera el vídeo, pues oye la gente, evidentemente, sobre todo la gente que todavía no le conoce, no la comunidad que ya tiene, pues estaríamos más cerca de contribuir, eso sin duda, así que al final es un punto importante, y el resto muy bien, ha hecho 24 actualizaciones, Que esto es un Bravo muy grande, o sea, realmente súper bien, que, que lleve 24 actualizaciones. Súper importante hacer este tipo de trabajo. Y además contesta los comentarios muy puntualmente. Serían las dos cosas que apuntaría. Pero vaya, súper buen análisis y súper buena campaña. Sí Una señor,
0: pasada. Sí, señor. Pues venga, os invitamos a echarle un vistazo porque tiene, de alguna forma, tiene... Eh, lo que, me engan, ¿Cómo me enganchan las campañas de cómic? ¿Sabes? Wow. Porque a la que... ¿Te gusta el estilo? Bueno, también te digo que es un arma de doble filo, porque a veces cuando ya no te gusta el, la portada, el estilo, ya sabemos que los libros, la portada es más vital, ¿no? Que te enganche. Pues ya no lo ves tan como tal, ¿eh? Yo cuando también vas a Netflix y empiezas a mirar si, yo sé, ahora que estoy con anime y tal, si la portada o el estilo del dibujante pues no me entra, va a ser difícil que veas esa serie a no ser que me la recomiende, o sea, Valentí, ¿vale? Pero, escucha, en el momento también lo positivo es que si te gusta el tipo de dibujo ya dices, ¡ay, quiero ver más, ¿no? Y esto es un factor muy positivo. En cuanto al vídeo, lo que decíamos, ¿ha funcionado sin vídeo? Ya, pero ¿hubiera funcionado mejor con vídeo? Mm, siempre quedará esa duda. En fin, señores, hasta aquí el mecenas de hoy. Hemos hablado de crowdfunding, de ideas que lo petan o no en Kickstarter, hemos hablado de qué pasa si Kickstarter peta o no con la plantilla, hemos hablado de galaxias distintas, de revoluciones en cómics, de nuestros cursos, de todo. Si os ha gustado, pues nada, nos vemos dentro de una semana, dentro de siete días. Hasta entonces, Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas de, En iTunes, por vuestros me gusta En iVox, por vuestros comentarios también Y por estar ahí al otro lado Porque sin vosotros esto no sería lo que es Esto simplemente no sería Señores, nos escuchamos dentro de 7 días Hasta entonces, adiós, adiós.